0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ariel? Buen día.
1: Bien, gra estamos. gracias por atendernos, Alberto, muy amable. No, al
0: contrario. Al ¿Cuál contrario, es el contrario. cuadro
1: de situación con respecto a los geriátricos, a las residencias bueno. para adultos mayores? Hoy sí, está en la portada rico. prácticamente de todos los diarios.
0: Sí, mire, básicamente esto es eh, parte de un, de un proceso para la Defensoría del Pueblo que ya lo venimos realizando hace un par de años justamente este, en todos los las residencias de larga estadía, mal llamados geriátricos que eh, de alguna manera no cuentan con la habilitación eh, total, algunos lo tienen parcial, iniciaron el proceso, esta es una de las que ha tenido una estancia de, de parcial, digamos, pero igualmente está monitoreado a partir de la pandemia de una manera mucho más eh, constante y nosotros avanzamos en función al protocolo que nos establece Salud Pública, pues yo le pedí al ministro de oportunamente que nos facilite un protocolo para hacer el seguimiento a estas, a estas residencias que son una actividad eh, comercial de tipo privada que obviamente entre particulares eh, van llevando adelante y son situaciones difíciles porque de alguna manera están funcionando, en algunos casos hace muchos años, el caso de este, la familia tiene aproximadamente tres años de funcionamiento de manera eh, informal, por decirlo, porque al no contar con una habilitación definitiva, para nosotros la Defensoría es, es, es informal. O sea que ya eh, estaba funcionando eh, en tiempo de pandemia. Nosotros le pusimos en el radar del observatorio hace un par de meses porque obviamente hacemos un relevamiento permanente de, de, territorial en conjunto con Secretaría de Gobierno de de la provincia de Misiones, donde yo pido la asistencia, el acompañamiento. Nosotros también, dentro del observatorio, ya están trabajando y también lo hace la Comisión de Prevención de la Tortura, el Desarrollo Social, van informando todas estas casas que están apareciendo. Este evidentemente estuvo trabajando ya hace tres años en este caso, eh, en este lugar, de alguna manera, en un marco total. Eh, o sea, no total, pero sí informal porque no, no cumplimentó los requisitos uh -huh. lo que nosotros del observatorio, o al menos de lo que me atañe a mí, es la integridad física y, y digamos este, psicológica de la persona por, por observar y ver que obviamente no haya un deterioro más allá de lo que indique la edad lógica, de una, cronológica de una persona eso implica que nosotros ya hace más o menos un mes y pico atrás estuvimos en el, en el lugar donde detectamos irregularidades de todo tipo, eh, vinculadas a la formalidad. No así con respecto al Estado interno. ¿Por qué? Porque le pedí en, ese, en esa visita que se le hizo a este a esta residencia, uh -huh. que pudiera de alguna manera ingresar este, el de Comisión de Prevención de la Tortura, ya que él, ellos tienen, de, por decirlo de alguna manera, un marco este, institucional que le permite, y es, es muy difícil poder decirle que no, y sin contacto lo que hizo fue una mirada, y obviamente me remite un informe al expediente, pues no olvidemos que todas las acciones que va llevando la Defensoría es a través de un expediente. Bueno, Remite el informe, obviamente, a la vista, digamos que tenía condiciones, no había cosas tiradas, este, no había este, los baños funcionaban, las piezas estaban ordenadas, etc. Etcétera, etcétera. Esto es en cuanto a la estructura. Uh -huh. En cuanto a lo formal, bueno, ya sabemos que no, no cumplía los requisitos en el 100%, y para nosotros, para que sea válido, tiene que cumplir el 100%. Esto es el cuadro de situación con el que nos encontramos en este geriátrico una semana antes de que saltara el tema del COVID. Sí. Resulta de que semana entrante aparece el caso del COVID, señora que falleció, que todos sabemos, esto sí. fue ya hace un tiempito atrás, uh -huh. y después, obviamente, se dispara un mecanismo y una alerta difícil de controlar porque ya nosotros no podemos ingresar por una cuestión natural. Eh, por supuesto, pido la intervención dentro del observatorio a todos los organismos y al ministro obviamente el compromiso que él asumió telefónicamente conmigo y yo sé porque fue la nota enviada, que vacunen de manera inmediata a este lugar por supuesto que él me advierte de que él no tenía la posibilidad de hacerlo antes porque eh, no lo olvidemos que este no estaba dentro de la formalidad digamos, y por ende estaba fuera de los registros que llevaba adelante salud pública, bueno estas son las situaciones que eh, aparecen y se desnudan y se ponen en evidencia en este caso pero no importa eso la vacunación se tenía que dar Se sí. terminaron contagiando un total de 13 residentes pero ¿cuál es el problema que tenemos acá? nosotros en este momento, yo convoqué a todos los familiares, todas las audiencias se están llevando adelante todos los días son 22 familias que están transitando el, el, actualmente en el, el la defensoría donde obviamente se le informa de la ilegalidad, de la informalidad, de no, por supuesto, yo como, como, sí. como, como familiar a cargo también de algunos familiares míos, lo primero que yo siempre digo y le advierto a todos los familiares, cómo ustedes no llevan un familiar a un lugar y no consultan lo más importante. es ¿Eh? Si están sí. habilitados, no, lo que pasa es que está limpio, está lindo, bueno, no importa, pero la habilitación es fundamental para estos lugares. Bueno, una de las cuestiones que se pone sobre la mesa. Y tenemos que transitar juntos con los familiares, y esto también hay que ponerlo sobre la mesa, mm. hasta que cumplimente el periodo que tiene que sucederse ahora en estos días para transitar esos 15 Y lo estamos haciendo juntos, pero obviamente cumplido este periodo, después hay que ver todas las consecuencias, eh, hay que estudiarle... A, los, a estos pacientes, a estos residentes, si tuvieron algún daño o no, porque usted sabe que se quedan secuelas. Bueno, sí. este es un proceso que hoy lo estamos transitando, y lo digo con todo el compromiso que implica, con los 22 familiares acá en la Defensoría del Pueblo, con el observatorio, con todo el organismo ahí arriba, y obviamente ver, una vez transitados estos 15 días... ...cómo seguimos para adelante en función a la informalidad. ¿Y lo en que podemos ese... decir a favor... Alberto... ...es que es un lugar cuidado. ¿Y pero está... después...
1: Sí, está bien. Sí, pero cuando pasan las cosas nadie se hace cargo. Obviamente. Usted muy bien sabe es, que en el expediente... <risa> ...ahí es otra la cuestión.
0: Digamos. Ahí, bueno, es lo que yo ya les he informado a todos. Miren, yo siempre trato de ser... ...como siempre digo, administrativamente puntual. Y ahí algo lo que es esencial... Todo lo que se inicia en la Defensoría es en el marco de un expediente y es un trámite administrativo que vamos a terminar la justicia. Yo, si le menciono la cantidad de casos que hoy estoy transitando en la justicia vinculado a adultos mayores, usted se va a caer de espalda. Dígame, Pero básicamente ¿cuánto? hay que hacerlo. Protección de personas, Estoy, mire, detrás de familiares que le usan a los, a los adultos mayores porque en definitiva eh, lo que hacen es eh, usar la platita, la pobre platita. Mire, hay un mundo ahí atrás, por un sí. lado familiares, por otro lado los, los comerciantes de esta actividad que prestan este servicio, que realmente, miren, y, y, y en ese caso hay un estado débil que todavía no resuelve lo más importante. Yo en el 2000... 18, Ariel, uh -huh. él pedí una parlamentaria, lo he hecho a través de un proyecto de ordenanza en el Consejo Deliberante de la Ciudad de Posada, al sí. cual soy parte, él pedí una interparlamentaria. ¿Qué quiero decir con esto? Pedí que el legislativo provincial con el legislativo municipal conformen una comisión especial para tratar el tema de la habilitación de estos, de estos comercios, porque son comercios, son actividades que son, eh, digamos, rentables generan dinero, generan ingresos y no hay por decirlo de alguna manera, un control como corresponde. Y pedí que se haga en el marco de la ley 27.360, que es una ley que Argentina pidió en el 2011 que se genere, un, es un, trata, no un tratado, es un, una, un convenio que se hace entre distintos países para fortalecer el cuidado de los adultos mayores. Bueno, nosotros tenemos marcos jurídicos generados inclusive por la Argentina. Entonces yo pedí la interparlamentaria y voy a seguir insistiendo y voy a decirlo hasta el cansancio. ...a la Cámara de Diputados de la Provincia de Misiones... ...y al Consejo Liderante de la Ciudad de Posada... ...hay que conformar una interparlamentaria... ...y definir... ...cuáles son los pasos... ...porque usted tiene dos grandes pasos difíciles de sortear... ...la primera... ...si usted quiere llevar adelante acti esta actividad comercial... El primer problema que usted tiene que usted tiene que definir qué tipo de servicio va a prestar. Y eso implica un determinado esquema médico que usted tiene que disponer, ya sea terapista, ya sea este, eh, médico generalista eh, o psicólogo, y una vez que usted sortea esa parte, tiene que ir a la parte de la habilitación comercial de la Municipalidad de la Ciudad de Posada, que tiene que estar adecuada a la infraestructura relacionada con el tipo de servicio. Porque si usted va a prestar un servicio a las personas que son multiimpedidas, uh -huh. usted necesita un tipo de estructura. Que no es lo mismo que si las personas deambulan libremente. O sea, esto es primordial, es fundamental que desde el punto de vista legislativo, y hoy que hay campaña política, que hay de alguna manera este, propuesta de todo tipo, que también la propuesta esté centrada en el medio, y lo digo, y asumo lo que implica tomar una posición de este tipo. Porque, lo
1: que le voy a decir, eh, Alberto, usted sí. sabe que eh, yo no ando con medias tintas, ni mucho menos, sí, lo que sí, digo, sí. y lo fundamento y lo argumento. ¿Sabe qué pasa? Usted <risa> dio en un punto muy interesante, que después de la entrevista lo vamos a debatir acá con la mesa. Hoy en esta campaña electoral importan más los perros que los adultos mayores. Yo no he escuchado una sola propuesta con respecto a los adultos mayores y es más, usted dijo algo que es incómodo. Me imagino que para para, para un en este caso un hombre de la política, elegido por la voluntad popular, es incómodo, pero hay que decirlo. Y es el tema de la familia. Yo, yo me pregunto, está bien, debe haber millones de motivos por los cuales uno deja a un adulto mayor en este tipo de lugares. Ahora, es ilegal, no están habilitados. Y por más que uno le diga que no están habilitados, los dejan igual.
0: eso digo sí, Ahí no hay es Estado que... que pueda intervenir, discúlpeme. Pero... A ver, sí. Hay un millón de excusas, mire, yo le, le digo porque nosotros le hacemos transitar acá viene, yo lo primero que hago mi primer directiva quiero a todos los familiares acá, sentaditos acá y empezamos uno por uno y tienen que transitar la extensión tienen que traer su alegato por decirlo de alguna manera, sí. alegato diciendo por qué lo están llevando de esta manera por qué usted no observa, por qué usted no exige sí. y no, lo que pasa es que yo no puedo porque resulta me queda cómodo, está cerca las excusas son infinitas infinitas pero en definitiva es lo que dice usted, hay una responsabilidad primigenia en este caso, quieras o no, de la familia, y que no asume, y a mí personalmente, que estoy en contra de, lo digo y lo sostengo, de la institucionalización del adulto mayor, uh -huh. entonces imagínense que me impacta doblemente porque digo, ojalá todos entendiéramos que hay que tratar de sostenerlo en el seno de la familia por eso hay una ley que es la ley 27-60 porque te van a decir bueno pero yo trabajo hay mecanismos, hay mecanismos. miremos eh, yo traje inclusive pongo a disposición acuérdense que yo integro apto a la asociación de defensores del pueblo de la república argentina yo sé qué pasa en cada materia en cada provincia uh -huh. y, y pongo de ejemplo río negro la forma de trabajo que tiene allá hay donde acá nosotros tenemos por ejemplo no sé eh, desde PAMI se financia el acompañamiento, por ejemplo, bueno, lo, en, en Río Negro se hace, y se hace inclusive con familiares que están desocupados. Uh -huh. eh, prestan ese servicio de acompañamiento. Mire, eh, hay lugares especiales destinados para el día y hay lugares especiales para la noche, eh, donde pueden re realizar actividades. Hay, como dijo usted recién, propuestas, que acá no hay en este momento, para poder contener a nuestros adultos mayores en el seno de la familia y en nuestra sociedad, Qué bien es técnicamente una definición política que uno tiene que dar, uh -huh. y me parece que seguimos ausentes en esa materia, y loco. coincido con usted, aunque uh -huh. duela, hay que decir la verdad con sí. todas las palabras, porque ¿Cómo, cómo están trabajando en,
1: Alberto con la Subsecretaría de Adultos Mayores?
0: Bien, están acá, están todos, están trabajando, está Emma Sosa, está eh, Alejandro Miravet, pero también, mire, yo insisto en esto, eh, Ariel, y, y siendo objetivo frente uh -huh. a una realidad dura, eh, es difícil que el Ejecutivo pueda modificar cierto escenario cuando la base de toda acción ejecutiva es la norma, uh -huh. ¿me explico? O sea, mientras, para, mientras la norma a vos te imponga cierto camino que vos no lo vas a poder sortear porque es impresionante la cantidad de obstáculos que tenés que sortear para decir desde Salud Pública estoy habilitado. Y después sumarle lo de la municipalidad. Por eso hay que resolver esta cuestión básicamente a través primero de las normas y después vos generás un marco donde la obligatoriedad te da por la misma norma. Ahora, sí si es para poder sortear todos los obstáculos que a mí me pone una ley, y va a ser imposible. Va, es como obligar a que un, esa actividad se desarrolle siempre en el marco de la informalidad, porque el Estado no te está dando las reglas claras. ¿Me explico, Ariel? Sí. Y hay que simplemente hay que sentarse a leer la, la, eh, los obstáculos que tiene y es sorprendente las dificultades que tiene. Entonces, yo no estoy justificando, no quiero justificar nada, no quiero justificarle uh -huh. ni al que se dedica a esta actividad, ni a los, los familiares responsables, porque habilitado, habilitado, ¿tiene idea cuántos existen? Son aproximadamente seis o siete... Este, institutos, por decirlo de alguna manera, uh -huh. que cumple con los requisitos que están establecidos para y, hacer un geriátrico. Y
1: ustedes tienen, la última pregunta Alberto, ¿ustedes tienen sí. cuantificados cuántos están trabajando y no tienen esa habilitación formal?
0: Sí, duramente son alrededor de, de 30 y pico, porque son un, un 40 más o menos, no llega a 40, pero en total, y así que descártele un... un un 20%, un 25% que realmente están habilitados, porque el resto, ¿qué es lo que pasa, Ariel? Sí. Están en una etapa eh, primigenia, por decirlo, del proceso de habilitación. O sea, están con lo que de alguna manera se llaman habilitaciones provisorias, que para mí particularmente no son habilitaciones, ¿me uh -huh. entiende? O sea, yo por más que usted me diga, sí, lo que pasa es que no me... estoy avanzando, estoy presente esto, me dan lo otro, me esto, lo otro... Y hace tres años estoy con eso y bueno, mire, eh, eh, para si para, para yo tengo que mirar, pero no es mi trabajo, ¿me entiende Ariel? Uh -huh. Mi trabajo no es ir sobre esa cuestión, sí sobre la integridad. Si sí, yo veo, como sucedió en el barrio Palomar o, o, su, o sucedió hace poco en, en, en un, una residencia, me ocupé de que se cierre, o sea, fui hasta el final... Convoqué a todos los familiares, al PAMI, al, al IPS, a la RASTA, y se, se empieza un proceso inverso. Pero básicamente esa es mi responsabilidad, digamos, de cuidado integral. Pero esa parte hay organismos que son, tienen, el, digamos, son, tienen el poder de policía, como la misma municipalidad, misma salud pública en este caso, porque al no cumplir con los requisitos básicos del cuidado de la salud, usted de alguna manera este, tiene toda la herramienta para ejercer eh, control sobre ese, sobre ese organismo. Bueno, esta es la realidad que debemos sortear. Este es el escenario. Usted me habló de, 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 de cuál es el cuadro. Bueno, este es el cuadro. Es, la, es una situación de convulsión, pero yo lo, yo lo sostengo, esto es producto de que las reglas no es tan clara. Y hay que trabajar eso, y puede ser una materia, como bien dice usted, para poder este, llevar adelante, porque básicamente estamos hablando de falta de normas claras, no estoy diciendo que no uh -huh. haya, simplemente estoy diciendo uh -huh. que no están claras, porque son dos órbitas y son difíciles de aplicar en el marco que hoy estamos eh, viviendo, encima su con el covid más ah. tema todavía para, uh -huh. para complicar más la vida.
1: Alberto, le agradezco mucho estos minutos, le mando un abrazo, gracias, y, eh.
0: Igualmente Ariel Azorde, muy amable, tal vez.